0: にだいぶ遅くなりましたが明けましておめでとうございますそしてこんにちはこんばんはおはようございますのぶです第1回目新年一発目いや新年といってももう25日24日70回目になりますねよろしくお願いします、えー、最近寒さがひどく、えー、外に出るのも苦になっていますが先日も積もりはしませんでしたが、えー、先週でしたっけ？えー、東京にも若干雪がまた降りましたね。ものすごくものすごく寒かったですね。もう<笑>新年一発目と言いながらも24日あっという間です。今年じゃない,いや。いやそうですね。今年ももう1月が終わってしまうぐらいで、あと1週間でという驚きですね。<笑>もう最近はもう。こたつでまったりしながらテレビを見てパソコンをやりながらテレビを見ているのが非常に好きな好きになってしまいました休みの日はそれでテレビを見て映画を見たりゲームをしたり録画したあー何を見てるか録画したあ BS で最近あれやってたんですよ勇者よしひこのつい最近12月までやってたやつの再放送が BS でやってるんでそれを見たりしてますねはいそんなんですかね。はい、では、えーでで、せっかくなんで、えー、今回は新年という、新年一発目、今年一発目ということなんで、改めて、えー、このポッドキャストについての説明をさせていただきます。えー、このポッドキャストはあ、題名通り、ガジェットについて、えー、私、ノブガジェットと言いましてもデジタルジガジェットをメインにしていますデジタルガジェットも多数あると思いますゲームーパソコン家電ちょっと意味が違うかもしれませんが車なども今はある意味ガジェットって言ったら表現違うかもしれませんがデジタルなものになってきましたね、えー、まあオート自動運転とかも入ってきてるんで一つのデジタルな部分コンピューターな部分なんだと思いますで,であとですねまあでもとはいってもガジェット以外にも先ほどもちょっとお話し,しましたが映画やテレビあとは音楽ですねなどのエンターテインメント系の方も話してできればいいかなと思ってます見れないお話かと思いますがあ最後までお付き合いくださいますよよろしくお願いしますだいたい30分もないぐらいですかね15分から20分程度ぐらいの1回やっていくっておりますはいたまに30分あるか<笑>まばらですね、えー、ではでは、えー、年,年始一発目のお話題ですが先日つってももう1週間経っちゃったんですけど先週見てきましたローグワンスター・ウォーズストーリーですね去年の16年2016年12月16日にアメリカと日本で公開されたあの有名な SF 映画「スター・ウォーズ」の初の実写スピンオフ映画だと思うんですよ実写じゃないスピンオフはあったと思うんですがクローン戦争だったと思ったんだけどなちょっとすいません調べたりなくてでちなみに「スター・ウォーズ」のスピンオフ映画については、えー、このあと2作続くみたいなんですよね去年やってで再来年やって2年おきにやるような形なんですかね次回は半ソロの若い頃の話みたいなのをどっかで見たんですけどねどういうふうな形になるかわからないんですがまあハリソン・フォードではないんだろうと思うんですけど違う方が半ソロの若い頃を演じてどういうふうにやっていくのか1エピソード1、2、3の中に絡んでくるのかわからないですけどねあれ実はあの裏でこういうことだったみたいなのかやるのかちょっと興味ありますえーでまあ、ログワンについての感想ですが、初めに言っておきますが、<笑>ネタバレありで生きてみたき生かしていただきます、申し訳ありませんが。でですね、えー、ログワンについてのストーリーは、えー、一昨年、2015年に公開されました。スターーウォーズエピソード7の「フォースの覚醒」の続き,続きでまエピソード7って言うと書いてないんですねあれ書いてあるのかな「スター・ウォーズ・フォースの覚醒」の続きではなくえエピソード4あーなんだっけの直前の「スター・ウォーズ・エピソード4」の直前の話になるっていう形ですまあどんなストーリーかって覚えてない方もいるかもしれません「スター・ウォーズ・エピソード4」があのー、反乱軍が帝国軍と戦ってでその前にルーク・スカイウォーカーが出会って反乱軍と一緒に帝国軍を倒しに行くという話ですねで、デスターを壊すという。でその前にエピソード4の始めがデススターの設計図の情報を持っており、えー、レイラ姫が持っている宇宙船が帝国軍に襲われている状態でそこから R2D2 と 3C3PO が、えー、その情報を持ってそのデータを持って宇宙船から逃げるところから確か話が始まりましたねエピソードでその後まあルークスから他に会うとかですねでそのデススターの設計図を帝国軍から入手,入手するまでの話が今回のローグワンにありますなのでオチは分かってますあ帝国軍から設計図を入手するというのがもう大前提であるというのでオチは分かってますだからまあ本当設計図でこれに尽きるというでそこに至るまでのがあ経緯がどのように誰がどうやってどのようにというのになるかなと思いますでまあ見てみて思ったのがまあ本当エピソード4に合わせてるのかの世界観に合わせてるのか若干 CG をチャッチクしてる気がするのは気のせいでしょうかね宇宙のシーンとかエピソード4と同じようにミニチュア感を出してるのかなと思いながらもちろんダイナミックなシーンもあるんですが気のせいかそう見えてきました全然違和感があるわけではないんで見てて面白いんですがあのエピソード4の覚醒のミレニアムファルコン号がぐるぐる回ってるようなシーンとかあんなすごいシーンがないですね、まあ、だからといってつまんないわけでは決してないんですよ、うん、その途中で出てくる仲間のチアルートという、うん、ジェダイではないのに盲目の戦士なんですけどジェダイではないのにやたら強い敵の銃の弾を避けたりとかではあれは何だろう棒ですよね。棒1本で敵を何人も倒してしまうとか、銃を持ってる敵を倒してしまうとか、あと自分が持っとあれ何なんだろうあれ、あ弓矢弓矢っぽい作りの銃で敵の戦闘機を落としたりとか、やたらすごい人も出てきたりするんで、そのシーンもすごいかっこいいんですよ。だから見てて、かっこいいシーンがやたらあんなと思いました。で、ロボットも、今までだとあのエピソード、ーだと r エピソード456だと r 2 d e a t c 3 p o で8になったえエピソード7だとえっとんでしたっけあいつまあいましたねあのロボットで今回は K2 というやつが出てきまして基本帝国軍元帝国軍だったロボットをデータの書き換えをして反乱軍の方に引き入れたというやつですねでとても人間味があるキャラクターで背が高くてすごい強いんですよねでもうやたら熱い、まあ、これもネタバレになるんですけど最後の最後で自分の身を犠牲にして仲間を助けるというよくあるようですがうん熱いですねよかったですで、まあ、それとね次の主人公のジンでしたかな確かの生い立ちについても,も結局結末のラストにつながって自分はすごい悲しいなと思いました家族3人で暮らしてるところに帝国軍が来てお父さん母親が目の前で殺されたところでお父さんも連れて行かれて15歳ぐらいまで育てられたと思ってその後、まあ盗みやら何やらをやらた上で、えー、捕まってしまうんですが、まあ、重要なキャラだということでって助けられて、えー、帝国軍のにいるお父さんまあ、お父さんが帝国軍の方のせっ、えー、とー科学技術,技,術部技術部の方にいるというのでお父さんとせっ会ってこいっていうのでお父さんに会いに行くっていうんですが、まあ、そういうのも含めて結局、まあ、ラストにもつながるんですがラストののさっきの K2 やラチアルートジンあとその他何人か<笑>ログワン作戦チームが最終的にみんな死んでしまうんですよ。うんまあ、それだけデススターの設計図というのがすごい重いものだっていうのはわかるんでいいんですけどなんか悲しいなと思ってちょっと見てみました思いましたなんか死ななくてもよかったんじゃねえかとか思ってなんかその後もあんまりにもそれが切なかったのでネットで見てたら実は死なないラストの予定だったんじゃないかみたいなのがあってだけどラスト変えてこうしたんじゃないかという話も上がってるのがそうだったのかってちょっと残念ですね、まあ、だからってつまんないわけではないですそのラスト本当にエピソード4の10分前につながるレイラ姫が出てくるシーンとかもすごい感動でドキドキします一気にデータを手に入れて送信してからのレイラ姫にデータが渡るまでの一連の話流れがドキドキドキドキしてダース・ベイダー声来てるよ来てるよって思うあのシーンとかもすごいドキドキしてみましたちょうどこう知り合いの人がもうちょっと自分よりも早めに見たんですけどあ去年かなそれ見に行った見たんですけどそのラストのレイヤー姫のことを言ったんですけどあれはどうやってんだ自分も確かに、ね、見たときに私もすごい CG っぽく見えなかったんですよでも、あのーまあ、亡くなってしまいましたけど「レイラ姫」をやってらっしゃる女性の方も結構なお年なのであの時のことなんて再現できるはずないのでどうやってんだろう,似,てるような似たような顔を似たような人が用意されたのかなと思ったら体格は似たような人が用意されたんですけど顔はフル CG なんですよ恐ろしいですね<笑>今は。これ CG でここまでできちゃうんだと思ってまあ見応えは十分あるですけど今までで一番暗い「スター・ウォーズ」でした悲しかった今年はまたね「スター・ウォーズ」続編がやる予定ですよねエピソード8ですね。えー、ちょうど今日あ、タイトル、副題が発表されました。スター・ウォーズ・エピソード8。副題じゃないのか正式タイトルっていうのかこういうのは。スター・ウォーズ・ザ・ラスト・ジェダイ、えー。日本語だと、最後のジェダイ。このまま最後のジェダイになるんですかね。うん。監督は、前回ジョージ・イーバルムスでしたよね。だったんですが監督変わりまして、えー、ライアン・ジョンソン、ルーパーという映画をやっていた監督です。あのかっこ未来から人が送り込まれるというやつですね。ブルース・ウィルスが出てたやつですね、確か。で、先月、2016年12月に亡くなったキャリー・フィッシャーさん、レイラ姫やってた方ですね。についてはラスト時代の分の出演分の撮影は終えていたとのことでホ、えっと、ースの覚醒につい続いてレイヤー姫役でまた登場するということですねただしエピソード9最後の話ですねについてはまだ未作成だったのでどうするかということですローグワンのように CG で出演するかといったらそれはしないみたいです、うん、それはちょっと安心ですあんまり嫌だなと思ってたのでそれだったらやだ、なととっったんででちょっと安心ですただ本当どんなんなるかなんかいろいろとせずないですよね、亡くなった後にちょうど1年ではない、ちょうど1年ではないですけど、ほぼ1年後にこうまた亡くなった方の映像を見るというのは、いろいろと考えさせる、別にケリッシャーさんにおめでがあるわけではないんですけど、亡くなっている方というのもいろいろ考えさせられますよね、楽しみです。はいねまあ、今回これだけですかね去年 VR だと購入したので今年あんまり購入しものを購入しないでおこうかなと思ったんですけど早速、えー、MacBook が欲しいなって思ってますビキカメラなどの家庭用販店に行って実物を見てポチポチ触って、えー、今のところ満足はしてますあんま必要ないんで<笑>必要ないんですけどただ物欲だけですはいあの昨日あれ見ましたよあの、去年のアカデミー賞作品賞受賞の映画で、スポットライトあのー、教会の不正を暴くという映画ですね、教会があの子供に対しての暴行をしていた、性的暴行をしていたのを暴くという。です非常に暗い上に淡々と進んでいくので人によっては眠くなるかもしれませんが非常に重い内容でした面白かったです考えさせられるというのはこういうことなんだなというのを改めて考えさせられましたはいあとはあれですねこの世界の片隅ではまだ見れるないので見たいですね早く見たいですねなんか今月からたし、ま、なんか聞いた話だといろんな映画館、えーと、劇場数が増えたというのを聞いたんですけど、そ、う、そ、ん、そうそう,そうそれとししましたあと私は東宝シネマズのシネママイレージというのを入会しました、これがあの5回6回見たら1回ただになるというやつなんですけど、結構ありがたいんですよ、でこれを利用してあのせっかくなんで、この世界、のスター・ウォーズからなんですけど、この世界の片隅でを見たいなと思ったんですけど、お台場なんですよね。やってんのが東方でこの関東東京でやってんのが東京だ,だとお台場だけだったんでシネマメディア中シネマメディア中もうなんか夏であ春が先ぐらいでなくなっちゃう2月かな忘れちゃったけどもうなくなるというのでいい機会なんで行きたいなとは思ってるんですけどちなみにそのなんでそのシネママイレージ入ったかっていうと英雄マンで使えるんですよ私、AU のスマートパス月500円、300円程度払うってうんですけどそれに払うと色々と AU の特典がつけられるってやつなんですけどそれに入ってると a u マンデーというサービスでその中にある a u マンデーというサービスで東方シネマズだけの限定なんですけど毎週月曜日映画が1100円で見れるというサービスなんですよねでまあそれで映画いつも見に行ってたんですけどせっかくそれ入ってるんのだったらシネママイレージ入ってればそれで6回見たらかさらに1回タダになるんだったら全然お得じゃないか単純にそのシネママイレージ入るのに500円かかるんですけど a u m o マンデだと1100円で普通の映画を見るより700円お得なんですよということはもうそれだけでシネママイレージ分の元は取れちゃうんですよねだから入るべき部分だなと思ってこれ入ってかつ6回見てタダになったらもっとお得になるんだろうと思って入らせていただきましたなのでまあこれを利用して今後はもっともっと映画を見れたなと今年ですね今年目標でもっと映画を見たいなと思ってますなんでまあ去年じゃない,いや先週は「スター・ウォーズ」見て今週見たいな見れるかなと思いながらこの世界の片隅で見たいなと思ってます、うんまあ、レンタルデビューでもいいんですよこの前ツタヤで土日で純真作100円やってたんで借りてきたんでそれを見ようかなと思ってそれでスポットライト、g あとあと珍遊機も借りましたしこういう時じゃなきゃなかなかいないんで日本画の方のバックマンあとなんだっけあともう1本忘れちゃいましたなんかもう1本借りましたで4本1週間で見ようかなと思ってますそんなんですかねあとはあニンテンドースイッチかあの詳細がちゃんと発表されましたねこれについてはあのー、欲しいですけど欲しいじゃない,いややりたいゲームはあるんですけどそれをやるまでにやるほどこの本体を買うまでには至らないかなっていう形です性能は別にいいですやっぱり面白いやり方をするなと思って昔からコントローラーえー、っと Nintendo64 から Nintendo は面白いことしてるなと思ったんで64からコントローラーの形が変だなと思いながら、そういうのをどんどん定義しながら、今回こういう形まで持ってきたんだと思って見てると、面白いこと考えるなって、1人用のコントローラーが2人用にまで発展するとか、面白いこと考えるなと思って、これは面白い。だから今、プレイステーション4がのゲームをプレイステーションビーターやパソコンでできるようにはなりましたけどあくまでネットワーク環境あるところでしかできなかったじゃないですかそれを本格的にちゃんと外でまあバッテリーで問題はあるにしても外でできるようにしているというのは面白いなと思いましたまあちょっと様子見にはなってしまうのはいつも通りですけどこれは2 9000円。でも面白いですやっぱなんか新しいものが出るのはワクワクします。はい、あとあそうそう最後なんですけどあの、まあ、ラジオの話ポッあのいつも TBS ラジオを聞いてあの玉結びなど聞いてるってこのポッドキャストで話してる時あると思うんですけどその中で今、前は TBS ラジオ、ポッドキャスト配信をしてたと思うんですが今はそれを終了して TBS ラジオクラウドになったと思うんですよ。でそれはあくまでブラウザ上で聞く、えー、TBS ラジオのポッドキャストコーナー、まあ、ポッドキャストじゃないんですけど、それのラジオなんですけど、あのラジコとはまた違って、TBS が独自でやっている TBS ラジオが聴ける、内容っていうのも全部がフル聴け,けるんじゃなくて、そのラジオ、決まったラジオの番組のそのラジオのかつ1コーナーが聴けるっていうんですけど、それでも十分面白かったんですけど、どうも、TBS ラジオクラウドというのが使い勝手が悪くて、ブラウザを開いて好みの番組を選んでその時のコーナーを選んでその時の番組を選んで配信を選んで再生のボタンが表示されてやっと再生なんですよやっぱポッドキャストに比べたら非常に使い勝手が悪いですしかつストリーミングなんで常に配信されてる状況じゃないとできないというのがもっと使い勝手が悪いんですよのストリーミングは常にネット環境がないあるとこじゃなきゃダメっていうのがすごい使い勝手が悪いんですよ。なんで、もう、まあ使ってなかったんですよ。まあラジコで今、あの、タイムフリーができるようになったんで、タイムフリーですよね、タイムシフトじゃなくて、タイムフリーができるようになったらそっちでも十分いいんですけど、それで満足はしてる部分あったんでいいなと思ったんですけど、なんかアプリサービスがスタートするみたいですね。えー、まあ、今までの、DBS ラジオクラウドよりもアプリになることによってダウンロード再生、倍速再生、スリープ再生、連続再生などのサービスができるようになるみたいですね、まあ、いつ配信されるかはからないみたいなんですけど非常に楽しみだなと思ってますで今まではすでに登録してたメールアドレス、パスワードはアプリでもそのまま利用できるというのでそれも自分も登録したらちょうどよかったなと思ってますこれが、まあ、楽しみに待ってたいなと思いますうん以上ですかね<笑>実はもうさっきちょっと間違えてさ録音してると思ってたら録音してなくて10分ぐらい1人で何にもないところ1人で喋ってたんですよだからほぼ同じではないんですけど似たようなこと今ずっとまた喋り始めてましたよ<笑>自分がダメだっただけなんですけどわーと思いながら結構まあ10分なんて良かったんですけど最初じゃなくて結構へこみましたわは<笑>いあ,あいいです今年もよろしくお願いしますでは失礼いたしますさようならさようなら